0: Welkom allemaal en zoet dat je luistert naar aflevering 9 van High on Insulin. Met vandaag te gast Roxanne Kwant. Roxanne heeft diabetes type 1, net als ik. En we bespreken vandaag hoe zij dit combineert met haar turbulente leven. De combinatie van Roxanne haar humor en het onderwerp diabetes... maakt deze aflevering uniek in zijn soort. Ik
1: zou een traafhafel ongelooflijk bij iemand kruid Ja, maar die ontkoppelen zou... hier. Ja maar... <laughs> ik roep <me> altijd ontkoppelen. Ja, <laughs> Ja, yes, dan is het al een hele sfeer vest. Ik moet even wat eten halen. En dan was ik gewoon een half uur super blij door de gang aan het wandelen, zeg maar. Want ik dacht, ah, <laughs> we kunnen er ook leuke dingen mee doen, weet je. Als ik dan aan complicaties denk, dan komt dus diabetes weer op één. En ik kan het gewoon niet goed. Ik kan het niet perfect.
0: Maar niemand kan het perfect. Nee. Je kan Roxanne kennen van Instagram. Waar ze met haar grappige filmpjes een grote following heeft gerealiseerd. Maar ze vindt zichzelf geen influencer. Luister maar even.
1: Maar ik ben helemaal geen influencer. Ja. Influencer, dat, is, dat heeft zo'n nare smaak bij mij. Waarom is dat een nare smaak? Omdat Action uh, uh, Beach, Temptation Island, uh, die uh, witte... Uh, hè, om je tanden wit te maken, die bleeksetjes, dat zijn influencers voor mij. Die gewoon alles pakken, alle deals pakken, alles doen. Voor geld, weet je, snel geld willen hebben. En ik, het gaat erom dat, dat, dat ik, ik doe gewoon mijn ding lekker. Humor, leuk, geintjes maken. En af en toe zitten ook hè, betaalde dingen bij. Dat ik uh, er ook nog eens van kan leven. Maar ik, punt één is dat ik het leuk vind om te doen. En ja. gewoon hè, humor, following. Dat is het grootste part. En second is dat ik denk, oh ja, chill. Er valt ook nog wat mee te verdienen.
0: Ja, wat goed dat je dat dan hebt gevonden. Want dat is niet zo easy om iets te vinden waar je echt... Ja, heel blij van wordt en waar je ook nog een beetje geld mee kan verdienen.
1: Ja, en wat ook goed te combineren valt met uh, diabetes hebben Ja. Ik had altijd, als ik dan ging studeren, of uh, ik heb twee studies gedaan. Ik heb zeven jaar over mijn havo gedaan. En daarna dus twee studies, allebei niet afgemaakt. Maar ik altijd wel wat had met diabetes of bloedsuikers ging niet goed. Of ik kon niet leren, omdat dit en dat. En gezeik, zeg maar. Ja. Nou, toen kon ik ook geen leuke baan vinden, want overal waar ik dan ging werken had ik weer, had Roxanne weer eens een hypo. Letterlijk was ik vier uur lang aan het werk, niks aan de hand, had ik een hypo. En dan hoorde ik na vijf minuten: Ja, ben je al klaar? Voel je al weer goed? Kan je weer naar gaan werken? Toen dacht ik: Nou, nah, dit is, ik kan jou aan elkaar slaan. Maar uh, toen kwam dit, zeg maar, een soort van vanzelf: begon ik te groeien op Instagram, video's maken, presenteren En toen dacht ik: Hé, hey, ja, dit, dit. dit. Dat is best wel goed te doen.
0: Want jij dacht, ik ga wat dingetjes posten... en het bleek dat het grappig werd gevonden door ja, mensen om je heen. exactly.
1: Toen dacht ik, hé, hey, wat leuk, krijg je volgers mee. En... Ik vond Instagram gewoon leuk. Gewoon leuk foto's posten, content maken... een beetje origineel zijn. En toen kwam echt dus, dus als tweede... dat ik opeens heel veel volgers kreeg. En ik merkte ook hoe ik het kreeg... door, door gewoon hè, lekker mezelf zijn, humor... een beetje kutten, een beetje, beetje grappig doen... En dat ging heel hard. Toen dacht ik, oh, nou, dit werkt, leuk, gaan we doorzetten. Ik kreeg een soort van motivatie van hem op, gewoon op te pakken. Ja, want
0: je hebt natuurlijk een grote following. Op verschillende manieren kan je jezelf profileren online. En jij doet het echt op een manier waar jij van denkt, zo ben ik zelf. Ik hoef niet te pushen om bepaalde dingen te doen. Zie ik dat? Zeg je dat goed of ja, ja. push je jezelf wel?
1: Nee, kijk, tuurlijk heb ik wel af en toe dat ik denk van, oh ja, we moeten wel even wat blijven posten, een beetje... Um... He, dingen blijven showen aan je, aan je publiek. Het is ook wel een soort van mijn werk nu een beetje geworden. Ja. Maar het is voor mij echt leuk. Ik vind het echt leuk om dan nieuwe video's te maken. nieuwe content te maken. Oh, mensen vinden het grappig. vind ik, vind ik geweldig. Weet dat is je. leuk. En dat is leuk. Maar als je het andersom hebt. Dus dat je denkt, hé, hey, ik wil geld verdienen met Instagram. Of ik wil influencer worden. Dan moet je echt denken van waarom wil je influencer worden? Ja. En dan gaat het meestal om uh, dat mensen geld willen verdienen. Denken, dit hier... Uh, hier ga ik mijn baan van maken. En dan ja, weet ik wel voor, voor 99% zeker dat het je niet gaat lukken. Want je moet het leuk vinden. En dan kan je dat door blijven zetten.
0: Ik denk dat doordat je deze following inmiddels hebt ook redelijk wat aanvragen krijgt van mensen die samen met je willen werken of iets leuks met je zouden willen doen. Ja. Uiteindelijk... Gaat deze podcast High on Insulin die ik produceer over diabetes type 1. De ziekte die we allebei delen. Wat is de reden dat jij dacht ik wil mijn stem wel graag in deze podcast laten horen?
1: Um, omdat ik eigenlijk gewoon alleen maar gestalkt werd door jou.
0: Hou op met me. Ja.
1: Hou op me. Oh, ja, dit is ja, nee, Ja, gewoon. Ik dacht ja, leuk. Is goed. En je, ik, want ik, uh, op mijn eigen socials doe ik de, Tuurlijk, ik heb dat account Diabetes met hoog, waar ik dan af en toe ja. op post. Maar uh, bij mij is het niet echt vanzelfsprekend dat ik elke dag iets over diabetes post. Dus als er dan zoiets voorbij komt, dus dit, dit van jou zeg maar, dan denk ik, oh ja, het is ook wel leuk om daar een keer... Uh, ik vind het ja.
0: hartstikke leuk dat je er bent. Ik vind het ook heel fijn dat je zo eerlijk bent. Fijn. Ik begreep dat jij insuline spijt. Ja. Uh, ik heb zelf een pompje. Kan je misschien uitleggen kort aan de luisteraar waarom je dat doet? En dan uh, ja, heeft iedereen uh, een beeld... Lui uit. Luiheid. Lui, ja. Hoe bedoel je dat?
1: Nou, omdat ik heel graag een pompje wil. Ja. En een half jaar geleden al helemaal het proces ging starten. Van ik wil een pompje, wauw, uh, afspraak gemaakt, maakt, alles. En toen moest ik een heel dagboek bij gaan houden met eens, Kool je gaat tellen, hoeveel spuit je dan? En dat moest ik dan, dan twee weken lang achter elkaar doen. Nou, toen kwam Verona Kairos. En toen kon ik daar geen afspraak meer maken. En toen zei ze, nou dan moet het online en dit en dat. Toen dacht ik, ja, maar daar heb ik even heel, helemaal geen tijd voor. Dat is luiheid, dus ik wil het heel
0: graag. Ja, voor de iets minder trouwe luisteraar eventjes dit. Diabetes type 1 is de ziekte die Rox en ik delen. Dit is een auto-immuunziekte die onze insulineproductie lam heeft gelegd. Hierdoor moeten patiënten zelf insuline toedienen. En dit kan op verschillende manieren. Eén van die manieren is om insuline te spuiten. En dit is wat Rox doet. Ik zelf gebruik een insulinepompje. En dit is eigenlijk wat Rox zelf ook zou willen. Hier is, maar toch zit je na te denken om ook ja, naar die pomp over te gaan.
1: ik wil heel graag die pomp. Ja. ja. Want het, ik denk dat het zorgt voor iets meer uh, rust ook. Ja. Want, zoals ik al zei, bij mij is alles altijd één groot chaos. Ik hou er ook wel van. Maar soms ga ik de deur uit en jij hebt je pompje, het zit, zit aan jou vast. Ja. Wat. Heb je er ook een kleine afstandsbediening voor?
0: Ja, de, de, de afstandsbediening zit zeg maar op het apparaat. Nou, ik haal hem even uit mijn zak. Op, ja, kijk, dan zie je een draadje en dan een, een schermpje met onder dat schermpje allemaal knoppen waar ik ermee kan bedienen.
1: Kijk, dus jij gaat de deur uit en het is heel knap als je dat ding vergeet. Juist. Als het aan je vast zit. En ik ga de deur uit je, je en vergeet ik het. moet ja. die pen hebben en die naaldjes. Dus ik ga soms heel blij, Rijk ergens naar een afspraak toe en dan denk ik, ik heb mijn pen niet bij me. En dan ben ik gewoon de lul. Dan moet ik als je dan uit. op de
0: snelweg zit, ben je fucked. Ja, ja.
1: ja. en je kan niet, niet, niet een U-turn maken op de snelweg. Dus dan, en dan ook hetzelfde met naaltjes, die vergeet ik ook heel vaak.
0: Ik snap heel goed wat je zegt en ik snap ook je vraag: zit er een afstandbedienetje bij die pomp? Want als ik over mezelf nadenk, als er een afstandbedienetje bij had gezeten, dan had ik het zeker kwijt kunnen raken. Daarom, ja. Als je een beetje chaotisch bent, is zo'n pomp met snoer dus best wel fijn. Omdat ja. je gewoon aan je lichaam vastzit. En alleen afgedaan wordt tijdens sporten of douchen.
1: Maar blijf jij soms ook wel eens met dat pompje achter de deur hangen?
0: Ja, zeker. Dat ja. gebeurt wel eens. Als hij er dan uitgetrokken <laughs> wordt. Ja, dat is grappig. Maar het doet niet zo'n pijn als hij eruit oh, getrokken okay. wordt. Dus dat is fijn. Maar het, het, voor, voor jou, als niet-pompgebruiker, lijkt dat een, een big deal. Maar dat, dat is niet de meeste big deal. Ik denk dat voor mensen die de stap naar pomp maken, de grootste deal is dat je ineens... ...jezelf wat, wat meer patiënt voelt... ...omdat die altijd aan je zit. Ja. Terwijl je vroeger altijd lekker vrij kon slapen... ...zonder draden om je heen. Dus dat, is... dat
1: is voor mij ook wel een punt twee. Hoor. Dat ik inderdaad denk van... ...ik heb nu namelijk die Freestyle Libre.
0: Ja, die sensor op onze arm... ...waar we onze ja. glucose mee controleren. Ja,
1: eerst was het prikken en nu kunnen we scannen... ...met een telefoon. Ideaal. Fijn hè? Ja, en ik kwam er pas zeg maar... ...dus ik had die Freestyle Libre... ...ik had die sensor... En ik ben steeds met. En soms was ik het apparaatje kwijt. En toen zag ik een meisje die had hem ook. En die zag ik hem met de telefoon Ik denk, wat doe jij nou? Nou, toen kwam ik er dus gewoon zes weken later achter dat het gewoon met je telefoon kon.
0: Ja, super lekker. Ik ga het nu even doen. 8.0, recht vooruit. Beter dan net. Zou ik ook oh, kijken? Ja, ga jij ook even kijken. Kijken of we er goed voor staan.
1: Ja, kijk. Hé, 7.8 even rond. maar ik zit nooit zo goed. ik zit Of zit ik op 23 of op 3,8. En...
0: Misschien is het toch de patiënten die elkaar een beetje steunen op dit moment.
1: Ja, net zoals vrouwen. Als ze ongesteld worden, vriendinnen worden dan altijd hetzelfde moment ongesteld. Wil je dat hier niet over hebben
0: nu? Ja, dat kan wel, maar ik denk <laughs> dat we naar het volgende punt gaan. Ik heb wel eens een nieuwsbericht gelezen van RTL. Daar zei jij dat jij het in het verleden niet fijn vond om het openbaar te spuiten. Dus wat je net deed, je buiktrui omhoog... en een naald in je buik doen om insuline toe te dienen. Ik vraag me heel erg af wanneer zeg maar, het moment is geweest... het kantelpunt dat je dacht... hé, hey, het boeit me helemaal niet wat anderen ervan vinden... en ik ga gewoon spuiten in het publiek.
1: Ja, ik denk dat ik, toen ik een jaar of 15, 16 was, zeg maar... toen dacht ik... ja, maar... oh nee, ik weet trouwens nog heel goed wanneer dat was. Ik was, was een heel boos moment, zeg maar... Dat was, toen zat een meisje naast mij in de klas. Drie HAVO denk ik, dus ik was ongeveer vijftien. En dat meisje, dus ik doe mijn trui heel voorzichtig omhoog. En ik ben een beetje stiekem insuline aan het spuiten. In de klas? En dat, ja, en dat meisje die zegt hardop, eeuw, what the fuck doe jij? Kun je dat niet gewoon buiten de klas doen? En toen werd ik zo boos dat ik dacht, ja maar gast, ik ga gewoon dood als ik niet spuit. En of we worden heel ziek. Ja. Of ik ga me heel slecht voelen. En moet ik dan nu voor jou de klas uit? Omdat jij dit niet aan kan zien. En vanaf dat punt dacht ik echt... Fuck jullie allemaal. Ik ga gewoon spuiten waar, wanneer ik wil, hoe ik wil. Uh, ik ga niet, niet nog meer moeite doen. Nog meer aanpassen voor een ander.
0: Ja, supergoed. En uh, aan de telefoon hebben we er hier ook even over gehad. En ik vind het supergoed dat je dit ook op je Instagram Dear met Rocks af en toe promoot. Uh, ook vertelde je mij dat je toch niet te veel negatieve aandacht uh, aan jezelf wil besteden. Dus dat je veel over je ziekte gaat praten als, alsof, het, alsof we patiënten en zielig zijn. Ik weet niet of ik het op deze manier juist verwoord. Maar vind je het dan ook lastig om in deze podcast setting zo specifiek over onze... Uh, ja... nee,
1: nee, nee, helemaal niet. Nee. nee, dit vind ik helemaal niet lastig. Nee, het is eerder dat... Uh... Kijk, stel ik ben ergens en ik word gefilmd en ik ben insuline aan het spuiten. Ja, dan zou ik dat posten. Maar ik ga niet zeg maar opzettelijk um, iets delen op mijn normale account zeg maar. Van ja, ik heb diabetes en vandaag heb ik een slechte dag. Weet je, ik wil gewoon zijn van nou positief pak het weer op. En...
0: Het hoort erbij, maar je gaat het niet bewust extra belichten.
1: Ja, want ik wil juist dat de mensen die diabetes hebben en mij volgen... Gewoon zien van, oké, okay, het gaat niet perfect. Maar we zijn wel happy, weet je. En de hele dag erover inzitten en, en het vervelend vinden dat het niet goed gaat met je bloedsuikers. Vind ik juist heel naar.
0: Ik vind het wel een mooie manier om erin te staan. Heel relaxed dat je gewoon deelt wat je wilt delen en niet, uh, niet, niet too pushy. Heel veel nadruk op je diabetes zelf ja, legt.
1: Ja, nee, ik wil het juist andersom.
0: Ja, dus dat het, dat het wel gezien mag worden, maar niet...
1: Ja, maar positiviteit, happy, leuk, gezellig.
0: Hey, ik begreep dat je ook een tattoo hebt. Ik moet sowieso zeggen dat ik tatoeage bij meiden heel erg cool vind. Mijn vriendinnetje Julia heeft ze ook. En ik weet dat je er ook eentje hebt waar diabetes type 1 op staat. Wat ja. was de reden dat je die hebt gezet?
1: Ik wilde gewoon een tattoo. Ik dacht, nu moet ik was eentje, dat je eerste? Nu moet ik eentje met een, uh, ja, met een goede reden hebben. Want ik was 16. Ik denk Ik nou nu moeten we even iets heel slims verzinnen bij mijn ouders. En toen zag ik dat mensen dus in Amerika, volgens mij, dus op hun pols zetten, dat ze diabetes type 1 hadden. En dat als ze dan oud gingen, dat ze dan een pols konden laten zien. En ik had ook dat toen, vanaf het moment dat ik het kreeg, dat ongeveer 18, had ik, uh, dat als ik een hypo kreeg, kon, snapte ik, en overal gewoon nergens meer wat van, en ik kon niet meer praten, dus... Het was een beetje brabbelen en dan had ik een hypo. Het enige wat eruit kwam was limonade of, of suiker. Of, omdat ik het pas heel laat voelde als ik een hypo kreeg. Dus echt als ik al bij de twee zat, zeg maar. Dus ik zei tegen mijn ouders, pap man, ik wil een tattoo. En we doen diabetes type 1, zeg maar. Dus diabetes uh, diabetic one. Uh, dat als ik dan een hypo heb, dat ik dat kan laten zien. Aan of ambulance, of iemand die me dan helpt. Of, uh...
0: En wat zei die ouders? Ja, Lekker bon. doen. Ja.
1: ja, drie dagen later zei hij, denk, yes.
0: Mag ik hem zien? Diabetes one ja, diabetic one Claire. Ja. En hij heeft je al een paar keer geholpen?
1: Ja, nou ja, uh, één keer echt, echt op een uh, festival, toen ik 16 was. Het was gewoon zo'n zo overdag festival, zeg maar. Ik was niet eens aan het drinken. En toen uh, kwam er een punt dat ik uh, gewoon oud ging. En dat ik tegen een, een hek aan zat. En... Uh, dat, dat er mensen voorbij liepen. Ah, die is dronken, zo leuk. En ik dacht echt, nee, nee, help. Paniek, paniek. Ik raakte echt in paniek.
0: Fanta, geef me Fanta. Ja,
1: ik kon niet uitbrengen. En toen, uh, toen kon ik dus aan, aan, aan een jongen laten zien van... die snapte het ook niet. Maar die snapte wel dat wat aan de hand was. Die snapte nog niet wat er stond. En toen echt bij, toen dus... Uh, de EHBO kwam. Nee, toen de EHBO kwam, die zagen... Oh ja, oké, okay, zij heeft... Uh,
0: Suiker nodig. Heeft, ja, ja. Even voor de luisteraar die niet bekend zijn in het veld van diabetes. Uh, waar Roxanne en ik het nu over hebben is een hypo. En dat betekent als je bloedgekozen te laag is. Dus onder de 4 millimol per liter bijvoorbeeld. Dan kun je een beetje trillerig worden in het begin. Maar als dat verder doorschiet, dan kan het gevaarlijk worden. Ja, Dat uh, weten de luisteraars waar we het over hebben Roxanne.
1: Geen het steeds dat steeds dat je ook luisteraar zit natuurlijk.
0: Ja, Ja, daar doen we het voor. Hey, als ik nu zo naar je kijk... en ik denk dat velen om jou heen... jou wel zien als een nou, succesvol persoon... die een leuk leven leidt. En ik vraag me heel erg af... heeft jouw diabetes ook wel bijgedragen... aan de leuke social media persoon die jij nu bent?
1: Um, ja, maar eerder qua, qua persoonlijkheid, zeg maar. Hoe dan? Ik kreeg toen ik twaalf was. Dus vanaf mijn twaalfde was het van... je moet goed overal opletten... Uh, die dingen uitrekenen. En als je dat niet doet, dan, dan hè, word je ziek. Of, of ga je je slecht voelen. En of... Als je het helemaal slecht doet, kom je levensgevaar. Stel dat je een hypocraat. Dus bij mij was opeens uh, de kleine dingen waar, waar je je als kind dan druk om maakte. Die, die waren weg. Het was nu echt een soort van... Ja, hoe zeg je dat? Niet al te zwaar beladen. Dat je gewoon letterlijk een soort van survivelen. Dat je je opeens als, als kind... Uh, controle hebt over je eigen leven.
0: Dat je voelde dat je zeg maar, controle kreeg... over je eigen... hoe je jezelf hele voelde.
1: verantwoordelijkheid, zeg maar. Ja. En als kind van 12 uh, maakte ik me opeens niet meer druk om kleine dingen. En dat is er dus bij mij heel erg ingegroeid. Dat, dat als ik dan 16 was... en vriendinnetjes waren dan... Ah oh ja, Ruben appt me niet terug. Wat moet ik nou doen? En die waren de hele dag druk omdat... Ruben niet terug appte. En ik dacht, ja... Um, gast, ik ga dood als ik vanavond niet goed mijn insuline uh, doe, weet je. Waar maak jij je druk om? Ja. Dus al die kleine dingen, daar ben ik een, een soort van heel happy persoon van geworden. Als kleine dingen bij mij fout gingen of er was wat aan de hand, dacht ik... Ah joh, niks aan de hand. Gewoon happy, het kan allemaal nog veel erger.
0: Superleuk dat je dat op deze positieve manier uh, bekijkt. Ik denk zelf ook wel eens na over wat heeft het me gebracht... Dan nou heb ik natuurlijk deze podcast en zit ik met jou en hele andere leuke mensen die ik al te gast heb gehad. Uh, dat is iets wat het mij heeft gebracht. En ik denk ja, dat je toch altijd zoekt naar iets positiefs in uh, wat je is overkomen.
1: Ja, ik denk dat je heel snel volwassen van wordt. wordt. Ja. En een stuk uh, ja, positiever. Of, of ligt ook aan hoe je al bent natuurlijk. Je kan ook nog negatiever worden en boos zijn. Het kan altijd slechter. Ja, Over. ook. In 1918 geboren kunnen zijn, net een, een jaar of twee jaar voordat insuline was uitgevonden. Nou, ja, hartstikke dood. Dan, dan ben je echt ja, de lul. Ja, echt de lul. En alles wordt wel makkelijker.
0: Want nu we het hier over hebben, hoe zit het met het moment waar je van dacht, nu ben ik er echt helemaal klaar mee? Is zijn die er wel eens geweest?
1: Ja, <laughs> ja, ik vind het grappig dat je het zegt. Want ik heb dat denk ik echt drie keer gehad. Max drie keer ook. Dat ik echt dacht, ja. Ik, wat is dit kut? Dus niet eerlijk. Ik was helemaal boos. En dan ging ik huilend ging ik slapen. En dan werd ik wakker. En dan, ja, dan dacht ik, ja, maar ik heb nog steeds diabetes.
0: Het werkt niet. Dus
1: ik, kan, dus ik dacht, het schiet helemaal niet op. Nee. Weet je, dus dan dus kon ik wel huilend gaan slapen. Maar de volgende dag word je nog steeds met diabetes die ben je wakker. Dus ik dacht, ja nou prima, we gaan het wel oppakken. En <lacht> maken er wel het beste van. Niet muilen. huilen. Ja. <lacht> En ik heb ook wel echt... Mijn ouders waren ook altijd heel erg van... Weet je, Rox? Het is al vervelend genoeg. Maak er gebruik van wanneer het kan. He, Dring voor. Pak dat extra koekje. Pak dat smoesje. Of in de klas dat ik dan extra tijd nodig had. Ik zei, mevrouw, ik heb een hypo. Um, mag ik twintig minuten extra? Of dat ik helemaal geen zin had in de les. Dat ik zei, mevrouw, ik krijg een hypo. Ik, ga, ik voel me heel slecht. Ik Moet even wat eten halen. En dan was ik gewoon een half uur super blij door de gang aan het wandelen, zeg maar, omdat ik dacht, ah, <shuffle> we kunnen er ook leuke dingen mee doen, weet je. Moet even wat eten halen. En dan was ik gewoon een half uur super blij door de gang aan het wandelen, zeg maar, omdat ik dacht, ah, we kunnen er ook leuke dingen mee doen, weet je. Moet even wat eten halen. En dan was ik gewoon een half uur super blij door de gang aan het wandelen, zeg maar, omdat ik dacht, ah, we kunnen er ook leuke dingen mee doen, weet je. Use
0: it. Ja, ja, ja. ja. Ik heb wel één keer mijn wiskunde-examen. Dat was in, in, in de eerste klas. Toen heb ik gezegd dat ik een hypo had. Wat helemaal niet waar was. Toen ben ik gaan chillen en heb ik de volgende dag. Toen ik wist wat de, wat de vragen waren, heb ik me overgedaan.
1: Exact niet. Kijk, als je dat af en toe doet. Mag lekker toch pakken. Gewoon. Lekker pakken, weet je.
0: Nee, maar internist is een hele goede dokter. Dokter van Raalte. En hij doet onderzoek naar de invloed van je bloedgekozen waarde op je stemming. Dus ik vroeg me heel erg af of jij ook wel eens merkt dat je ja. zagrijnig of juist blijer wordt van bepaalde ja, waarden.
1: Ik probeer zeg maar altijd een beetje dat zelfontplooiing, dat, um, ja, dat je een beetje kijkt van... dat ik heel erg bij alles ga nadenken van waar heeft dit en dit mee te maken. Dus ik heb inderdaad dat ik dan op 18 zit en denk ik, oké, okay, hoe voel ik me nu? Hoe blij ja. ben ik nu? Um, als mijn vriend nu iets zegt waar ik het niet mee eens ben, ga ik dan schreeuwen. En zou ik dat ook doen als ik op 7 zit? En ik ben er nog steeds niet achter. Want ik ben, kan ook heel boos zijn als ik op zeven ja. zit. Maar ik kan dus ook heel boos zijn als ik op 18 zit.
0: Dus je kan het niet, je kan het niet één op één zeggen. en Dat is zo jammer.
1: Nee, nee,
0: nee. Ja, dat is iets wat ik laatst ook tegen iemand zei. Ik zou heel graag willen weten wat het met me doet. Maar wat, precies wat je zegt. Je bent ook soms zagrijnig en een eikel als je, op, als je gewoon goede waarden ja. hebt.
1: Ik merk natuurlijk wel dat als ik een hele nacht op bijvoorbeeld 18 heb gezeten. Of daar rond dat getal schommelde. Dan word ik ochtends wel vermoeid wakker. Maar kan ik ook heel blij zijn. Dus, dus qua emotie weet ik niet. Ik weet zeker dat het vast wel ergens mee te maken. En dat het echt wel ergens invloed op kan hebben. Maar bij mij, uh, bij mij moet je niet dat onderzoek doen. Nee. Mijn emoties gaan te erg uh, omhoog en omlaag. Dat, dat, uh...
0: Misschien denk je dat. Maar als je het zeg maar, een langere tijd trackt, zou je er iets mee kunnen. Misschien. Hey, we zijn bij de eerste rubriek aangekomen. De Ingezonde Vraag.
2: De Ingezonde Vraag.
0: Ik heb namelijk een gast gehad in mijn derde aflevering. Dat is Maarten de Gruiter. En Maarten heeft Stichting Don opgezet.
1: Ja, of course.
0: Ik heb hem gevraagd of hij een vraag voor jou heeft. Hoi Roxanne, leuk dat ik jou als positief rolmodel voor jonge vrouwen met diabetes
2: een vraag mag stellen. Jij brengt met name de praktische problemen... waar diabetespatiënten tegen aanlopen... op een heldere manier onder de aandacht. Waarom geef je ook niet wat meer aandacht... aan de desastreuze en ingrijpende complicaties... die diabetes veroorzaakt? Dankjewel.
1: Ja, Maarten heeft, heeft hier wel echt een, een goede vraag. Um, nou, omdat ik heel graag happy en positief wil blijven... en dat zodra... Uh, ik denk aan complicaties... dus ik heb zelf al een paar dingen... waarvan ik denk aan mijn lichaam... Hey, ik begin al dingen te merken. Of dat ik bang ben dat ik die complicaties krijg.
0: Wat zijn dat dan?
1: De, mijn ogen die gaan achteruit. Niet heel hard. Maar ik merk nu dat zodra ik schommel. Dat ze zeg maar dat ik wazig zie. En dat had ik vroeger nooit. Dus het gaat nu. Mijn ogen reageren daar sneller op. Ja. En dat, dat ik heel depressief word. Als ik nadenk over complicaties. En dat ik daar bang ben. Dus ik ben heel erg bang voor complicaties. Ja. En dat als ik daar zelf dingen over ga delen, wordt het een hele negatief beladen sfeer, wordt het dan. Want ik wil juist happy, positief dingen delen. En ik kan ook wat dingen delen van, nou weet je, het kan zo zijn dat, uh, dat je over twintig jaar geen voet meer hebt. En of het kan zo zijn dat je ogen keihard achteruit gaan. Maar daar word ik helemaal naar van.
0: Ja, ik denk de reden dat Maarten dit vraagt, is omdat Maarten natuurlijk geld ophaalt om diabetes te genezen ja. en de manier om geld op te halen is toch het volk te laten, ja, laten ja. zien dat het gevaarlijk is om diabetes te hebben en dat geen kattepis is en dat nee. er dus ja dat, dat het te dus slecht het, is voor je ogen en slecht is voor zeker. je vaten. Ja. Dus ik snap zijn vraag heel erg goed, maar ik snap jouw punt natuurlijk ook. Nee, je hebt je geen zin om negatief absoluut, de boel die negatief te belichten.
1: Ik zou dus niet weten hoe ik dat moet delen. Dus dat is misschien een ding waar ik gewoon energie moet steken. hoe ik dat moet delen. Uh, op een manier dat het zeg maar, informatief is.
0: Ik wil me natuurlijk niet te veel bemoeien... met de manier hoe Roxanne zich online zou moeten profileren. Maar haar grote following kan natuurlijk ook... een hele grote positieve impact maken. En dat is ook een van de redenen dat ik haar hier heb uitgenodigd. Ik begrijp ook heel erg goed dat de stijl van Roxanne... op Instagram en haar sociale media... vooral heel veel humor bevat... En dat diabetes hier niet helemaal tussen past. Aan de andere kant hoor ik haar ook zeggen dat ze niet precies zou weten hoe ze het moet delen. Informatieve content over diabetes type 1. En ik denk dat Stichting DOM, opgericht door Maarten, hier misschien wel mee kan helpen. Het lijkt me daarom een goed idee dat ze eens samenkomen om de mogelijkheden te bespreken. Aan de andere kant hoor ik haar ook zeggen dat ze niet precies zou weten hoe ze het moet delen informatieve content over diabetes type 1. Het lijkt me daarom een goed idee dat ze eens samenkomen om de mogelijkheden te bespreken.
1: Ja, ik, zoals ik al zeg, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik ben zo blij en happy en dan kom ik opeens aan. Maar ja, maar pas op, hè. <laughs> ik zag altijd, uh, uh, werkte ik vroeger bij de Albert Heijn achter de kassa en er liep altijd één meisje en die had maar één voet. en Die, liep, uh, die had zo'n prothese en ik dacht, wow, die, is, uh, die was 22. En ik wist nooit waarom zij een prothese had. Tot ik het een keer vroeg. Zeg ze, ja, ik heb diabetes type 1 en ik had een wondje aan mijn voet. Uh, anderhalf jaar geleden. Nou, ik was 17. Ik raakte een partij in paniek. Daar begon het waarschijnlijk. Dat ik dacht, nee, 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 paniek, paniek. Uh, je, maar ik ben, ik ben wel vijf jaar, heb ik geen voet meer, weet je. Ja. En, nou, maar soms zie ik dan zeg maar hele coole protheses. Echt heel cool, zeg maar. Echt zo'n robotvoet. En ik oh. Die zou ik wel willen
0: hebben. Als weer we een leimen. keer een
1: voet kwijt zijn, dan wil ik die. <lacht> Weet je, dus als het zou gebeuren, komt het toch ook wel weer semi-goed. Ja. En dan heb ik al een vriend. Hè? Dus ik vraag hem ook heel vaak van, zou je, zou je me nog leuk vinden als ik geen been meer heb?
0: En wat zegt hij dan?
1: Hij zegt, ja, wel iets minder leuk, maar ik zou wel bij je blijven.
0: Hij is wel lief van
1: hem. Ja, dat is wel lief van hem. Ja.
0: Ja. ja, ik snap... <lacht> Ik snap je punt heel erg goed... dat je niet te veel negatieve aandacht eraan wil besteden... want dan, ja, dan wordt het leven ook gewoon minder leuk.
1: Ja, maar ik, ik, uh, ik snap het... Ja, alleen dat zou ik dan eerder... Ja, ja, nee, ik weet het echt niet.
0: Maar je zou het willen?
1: Tuurlijk. Alleen ik ben er echt oprecht heel erg, heel erg bang voor. En ik wil er, want ik merk dat als ik daarover na ga denken... dat ik dus in paniek raak... omdat het bij mij niet perfect gaat... met mijn bloedsuikers... En alles doen. Maar dat komt omdat mijn leven is zo'n... één grote chaos met, met mijn werk. En elke dag ziet het er anders uit. Elke dag uh, ben ik druk. Diabetes komt bij mij toch gewoon een beetje op nummer twee. En dat is lastig. Ik probeer het met nummer één te combineren met werk en leven. Maar als ik dan aan die complicaties denk... dan komt dus diabetes weer op één. En ik kan het gewoon niet goed. Ik kan het niet perfect.
0: Maar niemand kan het perfect.
1: Nee. En dat...
0: Je bent daar niet alleen in.
1: En ik heb het gevoel dat ik het perfect moet doen... om die complicaties te voorkomen. En daar... krijg ik stress van.
0: Ja. Maar. Het
1: zal vast wel meevallen.
0: Tuurlijk valt want het Want mijn mee, voeten
1: liggen elke zomer... helemaal open. Ik ben zo lomp als maar kan. Ik en heb ze altijd helen. wondjes en... echt meteen ligt er nog net niet af. Omdat ik... En ze helen altijd goed. Alles gaat goed. Ja. En dat meisje was in een, in een splinter van hout gaan staan. Snap het, je?
0: Het meisje Roxanne.
1: Nee, het meisje met de prothese. Oh,
0: die? We hebben het nog over de prothese. Ja.
1: <laughs> Tommy.
0: Ja, nee, maar die, die had het al veel langer. Dus dan die, die complicatie... Nee, die, die
1: had het net een paar jaar.
0: Dat kan niet. Ja. Dat kan niet.
1: Haar voet, zij was in een splinter van hout gaan staan op vakantie. Ja. Hij was met haar vriendin op Mallorca, volgens mij. Um, heeft het niet goed ontsmet... Is toen gaan, kwam een infectie in de voet. Dus een ontsteking in de voet. Heeft ze niet laten behandelen. Is ze gaan vliegen terug in Nederland. Was die hele infectie in haar voet getrokken. Holy shit. Ja, dus zij was gewoon uh, laks. Dus dat is wel het verschil bij mij. Zodra ik een wondje heb aan mijn voet. En dan ga ik meteen ontsmetten. Een verbandje erop. En, dus ik ben wel lomp. Maar <laughs> ik zorg wel voor nazorg. Dus je moet niet nalatig zijn. Komt allemaal vast goed. Maar je moet wel een beetje...
0: Ik zit na te denken over wat je net zei. Dat je zegt dat je het niet goed kan. Maar dat is iets dat iedereen denkt. Ik denk dat er weinig patiënten zijn die denken... Ik kan het heel goed. Iedereen heeft zijn pieken en zijn dalen. En zijn, ja. zijn, zijn zure momenten. Dus het is niet, en het lijkt altijd alsof iemand anders veel gestructureerder en beter is.
1: Ja, ben ik echt jaloers.
0: Dat lijkt zo. Dat is,
1: dat, nee, dat is helemaal niet zo. Nee, maar het komt... Uh, vooral in het begin, ik heb toch wel dokters gehad, die niet helemaal juist waren voor mij in ieder geval. Dus die, die heel streng. Heel streng. En uh, semi-boos op mij werden, als uh, mijn HbA en C echt maar twee punten hoger zat. Dus dat viel het al heel erg mee. En echt, nee, je doet dit niet goed, je doet dat niet goed. Het heeft zo'n Kras bij mij achter Dat ik dacht, nou, die, uh, en nu heb ik wel fijne dokters. Die zeggen, nee, ja, en dan gaan we dit proberen. Oh, dan gaan we samen even kijken hoe we dat gaan doen. En dit. nu voelt als een soort team in plaats van een baas. Die, uh...
0: Ja, dat hoor je toch wel vaak bij uh, jongeren. Die balen van de manier hoe een arts met hen omgaat.
1: Ja, ja, ja. Uh,
0: en de meeste artsen zijn daar gewoon niet in getraind. Die zijn analytisch heel sterk, maar die kunnen misschien wat minder goed met mensen omgaan.
1: Ja, ja, ik denk dat dat het is inderdaad.
0: Hoe kunnen we dat oplossen?
1: Ja, geen idee. Zorg dat al die artsen hier naar luisteren. Ja, laten we dat doen. Dan. een beetje kalm om met, uh, met je patiënten.
0: Over de telefoon hebben we ook gesproken over genezing. Wat denk jij als je als het woord genezing hoort en je denkt aan diabetes?
1: Eén ja. kan happen. Eén? <laughs> nee, ja, ik hoop echt, echt oprecht dat. Uh, dat het genezen gaat worden, maar ik denk het niet. Ik denk dat het wel steeds makkelijker wordt om met diabetes om te gaan, hè, met insulinespuiten, meten. Ik vind nu al, als je vergelijkt met tien jaar geleden, denk je, wow, top. Maar genezing, ja, tien jaar geleden hoorde ik al, uh, nou weet je, over vijf jaar is er een genezing. Nou, dus ik, heb na die vijf jaar denk ik, zo, waar is die? Waar kunnen we hem aan? En die was er niet. en Dus ik dacht, nou, een jaar later dan. Was er niet. Nog een, dus op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik geef de hoop op. Er komt nooit een genezing. En als die komt, superleuk. Helemaal blij mee, pakken we hem. Maar voor nu heb ik het even... out of the picture gezet.
0: Ja, want zie wat je vertelt... je hebt natuurlijk heel veel nieuwe manieren... om de ziekte te controleren. En als dat steeds beter wordt... dan heb je eigenlijk een soort digitale genezing. Dat je misschien een sensor en een pomp hebt die samen zo communiceert ja, dat ja, je nauwelijks meer uh, wat hoeft te doen
1: zo'n closed loop zeg maar die, die heb je al wel en dat je in ieder geval met draadjes en apparaatjes dat je daar afhankelijk van bent maar dat die het werk voor je doen ja dat zou top zijn, dat vind ik al gewoon ideaal, misschien beter om dan al het geld zeg maar Maar
0: digitaliseren naar nee,
1: digitaliseren, pushen in plaats van genezen en poep dingen in je neus stoppen
0: ja, dat vond je grappig hè, het poeponderzoek. Ja. Wat had je daar ook weer mee gedaan? Uh,
1: ja, wat was het artikel ook weer? Een soort van... Um, met een poeptransfusie keken ze nu of ze dan diabetes type 1 konden genezen. Ik dacht echt, hoe kom je daarop? Ja. Dan, dan, dan maar diabetes hoor, er komt geen poep mijn neus in, weet je.
0: <laughs> een aantal onderzoekers in het AMC, waaronder Coco Furie Snet lagen, die doen onderzoek naar poep poeptransplantaties bij diabetes type ja, 1 patiënten. Ja, want
1: Don, 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 don financiert het allemaal.
0: Ja, ja, maar dat is hartstikke goed. Die doen dus transfusies met poep, ja. transplantaties moet ik zeggen. En dat schijnt te werken tegen diabetes ja, in type die 1.
1: Of wat dan ook. Ja, ik heb het gelezen. Hoe het nou, precies als werkt. het werkt, geweldig. Wel? Ja, oké. Okay. Poep in je neus. Ja, dat, maar dan zeg ik het <lacht> tegen niemand. Dan zeg ik, ik hey, ben opeens van diabetes af. Hoe dan? Ja, geen idee. Zomaar.
0: Dat zou lekker zijn, hè? <laughs> Vorige uh, podcast heb ik opgenomen met Bart Roep. En Bart is een grote uh, man in het veld van genezing... op het gebied van diabetes type 1. En ik heb dat jij te gast was. En hij zei, wat leuk. En ik wilde hem niet eens zeggen dat hij een vraag moest stellen... maar zei, ik wil Roxanne ook een vraag stellen. Dus naast Maarten heeft ook Bart een vraag voor jou. En ik zal hem even laten horen... Ik ben heel erg benieuwd wat je van zijn vraag vindt.
2: Dag Roxanne, hier een vraag van Bart Roep vanuit Hollywood. Um, medici en wetenschappers zijn eigenlijk ook een soort influencers, hè, net als jij. En soms denken we overal verstand van te hebben en dat mensen op onze mening wachten. De kunst is voor mij uh, dus uh, vaak om de juiste battle te kiezen, wat me niet altijd lukt. Uh, heb jij dat ook? Dus,
1: dus wat hij zegt is dat, hij, dat mensen om meningen vragen van hem, of, of wetenschappers...
2: Ja, nou,
0: Bart doet natuurlijk heel veel onderzoek naar genezing van diabetes. En hij vindt het zelf, denk ik, lastig om zijn focus alleen op dat doel in zijn leven te houden.
1: Nee, ik denk eerder dat hij zegt dat hij de battle dus altijd zijn mening wil laten horen. Maar dat hij niet weet hè, waar welke battle hij nou moet kiezen. Waar hij nou op moet reageren.
0: Zullen we nog een keer luisteren? Ja.
1: En nu, nu in, in de Wickham-zijde.
0: Ik ga proberen te ja, begrijpen zoals ja. jij begrijpt.
2: Dag Roxanne, hier een vraag van Bart Roep... vanuit Hollywood. Um, medici en wetenschappers zijn eigenlijk... ook een soort influencers, eh, net als jij. En soms denken we overal verstand van te hebben... en dat mensen op onze mening wachten. De kunst is voor mij uh, dus... Uh, vaak om de juiste battle te kiezen... wat me niet altijd lukt. Uh, heb jij dat ook? Hij denkt iedereen overal denkt... verstand van te hebben. Ja,
1: ja. en dat, 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 dat... iedereen op zijn mening wacht dat denkt hij zeg maar dus dat hij daarom altijd losgaat uh...
0: als hem ook maar iets wordt gevraagd aan, ja. maakt niet het uit wat wel
1: aangaat of dat er dingen zijn en dan wilt hij daarop reageren zeg maar nee heb jij niet helemaal niet <laughs> nee ik soms zie ik dingen voorbij komen en dan denk ik nee niemand zit hier op mijn mening te wachten dat is denk ik uh, nee
0: dat is misschien meer Bart eigen dan uh, dat jij ja, dat ook het hebt. Ja, dat is
1: Bart zijn, zijn, zijn enthousiasme en, en strijdlust... om overal uh, hè, zijn mening over te delen, maar mij niet gezien hoor.
0: Ja, ik heb Bart gisteren toch nog maar eventjes gesproken... om deze onduidelijkheid te verhelpen. En wat vertelde hij mij nou? Met zijn vraag probeerde... Ja, sorry Bart, je probeerde een grap te maken... over Roxanne haar collega, Femke Louise... Een influencer die met Jinek bij gommers in discussie ging over het coronavirus. Bart zei dat hij zichzelf ook wel eens in zo'n situatie had gebracht. Hij had namelijk hardop zijn twijfels uitgesproken of MS wel een auto-immuunziekte was. Vele vielen over hem heen, behalve de patiënten. Daar kreeg hij zogezegd fanmail van. En Bart zou Bart niet zijn als hij geen gelijk had. Deze kreeg hij namelijk jaren later. Weer een reden om goed naar patiënten te luisteren, zegt hij terecht. Luister daarom naar deze afsluitende anekdote, waarin ik met Rox bespreek hoe de insulinepomp het bed kan beïnvloeden.
1: En je gaat naar bed met z'n tweeën.
0: Ja, dat doe ik natuurlijk best wel. Dat doe ik wel eens. Dat en doe je, dat...
1: je toch gewoon elk weekend, weet je. Nee, maar dat, dan... En dan, dan hangt die pomp daar. Ja, dan... dan, dan...
0: Ja, maar denk je, wacht even, jij als vrouw moet dat natuurlijk nu beoordelen over jezelf, maar als jij een man hebt die dat heeft, vind je dat dan, vind je dat dan niet sexy?
1: Het gaat mij niet om sexy, het zou maar eerder gaan omdat je dan, en dan ga, maar dan gaan we denken we heel ver na, hè. maar hè, stel dat je dan bezig bent, ik zou dat traatgappel ongeluk bij iemand eruit trekken. Ja,
0: maar die ontkoppelen je. Ik zou, Hé,
1: hey, ja maar. <laughs> ik roep
0: <me> altijd, ontkoppelen. Ja. <laughs>
1: ontkoppelen, juist, yes, dan is het altijd een hele sfeer
0: verpest Klopt, dat maar dan moet je het niet zo hard roepen als je zegt ontkoppelen. Nee, dit is wel, dit is wel een ding. Als er ontkoppeld wordt, dan weet iedereen wat er heel aan...
1: Ik staan, ontkoppelen. <laughs> of dat, dat het niet eens tijd is ervoor, maar dat jij de kamer in komt lopen, ontkoppelen.
0: <laughs> ja, dit, ja, dit is wel wat het gaat, maar ik snap je punt. Oh. Maar wat vind jij wat. En ik wat, ben
1: gewoon lomp en ik dat het. Dat, dat, is, dat is
0: dat is echt Dan denk ik dat dat een hele mooie afsluiting is voor de podcast van
1: vandaag. Top. Doei.
0: Doei. Ja, ik zou... snap. <laughs> <laughs> Hoe kunnen we aflevering 9 van High on Insulin nou beter afsluiten dan met deze geweldig aanstekelijke lach van Roxam? Ik heb genoten en geleerd van Roxam haar onverwoestbare humor in dit onderscheidende interview. Ja, en komende aflevering 10 is een jubileum. En daarom host ik deze met niemand minder dan Tim Biemans, mijn allereerste gast voor de oplettende luisteraar. Samen interviewen we dan professor Nieuwdorp van het Amsterdam UMC over zijn veelbelovende poeponderzoek, waar Roxanne hem ook een vraag over zal stellen. Tot dan. Vond je dit nou ook een leuke, interessante podcast? Geef ons dan een review op Apple Podcast. Bye bye. Thank <laughs> you.